0: Hoje eu quero falar com vocês, é, aproveitando o tema Deus de milagres, eu quero trazer como tema da mensagem, coragem para viver o milagre, coragem para viver o milagre, queria pedir para que você abrisse a palavra do Senhor, no Evangelho segundo escreveu a Marcos, no capítulo 5, nós vamos ler a partir do versículo 25. Marcos 5, 25. Aleluia! Glória a Deus, Glória a Deus. aleluia! Aleluia! Deus a Deus. Santo a Deus. é o teu nome, Senhor! Marcos 5, 25. A palavra de Deus diz assim, no meio da multidão estava uma mulher que havia 12 anos sofria de hemorragia. Tinha passado por muitas dificuldades nas mãos de vários médicos e ao longo dos anos gastou tudo que possuía sem melhorar. Na verdade havia piorado tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se por trás dele no meio da multidão e tocou em seu manto. Pois pensava: se eu apenas tocar em seu manto, serei curada. No momento, no mesmo instante, a hemorragia parou, e ela sentiu em seu corpo que tinha sido curada da enfermidade. Jesus imediatamente percebeu que dele havia saído poder, por isso virou-se para a multidão e perguntou, quem tocou em, em meu manto, seus discípulos disseram, veja a multidão que o aperta de todos os lados, como o Senhor ainda pergunta, quem tocou em mim, Jesus porém Continuou a olhar ao redor Para ver quem havia feito aquilo Então a mulher assustada e tremendo Pelo que lhe havia acontecido Veio e ajoelhando-se diante dele Contou o que havia feito Jesus lhe disse Filha, sua fé a curou vai em paz. Seu sofrimento acabou. Amém? tem a palavra de Deus aberta, nós vamos expondo a palavra do Senhor e vamos tentar tá, versículo por versículo e meditando na palavra de Deus. Amém? Vamos orar agora. Senhor, Deus de glória, Pai de toda a criação, nesta noite maravilhosa que o Senhor nos permitiu estarmos aqui reunidos como um corpo de Cristo, como membros ao Senhor meu Pai, como cidadãos celestiais, nós estamos aqui ó Pai, muito obrigado Pai Eterno, que em todas as coisas o Seu nome seja glorificado e exaltado, que em tudo o Senhor, ó oh meu Pai Eterno, seja louvado e engrandecido, Pai. Que a Tua vontade, somente a Tua vontade, seja feita nesta noite. Permita que a Tua palavra entre em nossos corações. Permita, Pai Eterno, que nós sejamos transformados por esta sublime palavra que chegou até nós mediante a Tua poderosa graça. Obrigado, Senhor. Continue nos guiando, Espírito Santo de Deus, Deus Tu tens total liberdade nesta noite Para a glória do teu santo nome Amém Jesus, amém Glória a Deus, pode-se sentar em nome do Senhor Jesus Glória a Deus, aleluia Meus irmãos Nós acabamos de ler o um relato de um grande milagre Que o Senhor Jesus Cristo fez Durante o seu ministério mas este milagre em especial, ele é um milagre que ele está rodeado de alguns outros milagres, na verdade o capítulo 5 do Evangelho segundo escreveu Marcos, ele é um capítulo em especial que lhe traz a exaltação da divindade do nosso Senhor Jesus Cristo, porque ele relata alguns milagres que o Senhor Jesus fez, na verdade este milagre que nós acabamos de ler agora, ele tem como um pano de fundo alguns acontecimentos que é muito importante que nós tenhamos ciência nesta noite, o Senhor Jesus Cristo estava pregando a palavra na, na região da Galiléia, estava pregando a palavra e em determinado momento ele pega os seus discípulos, colocam, coloca eles em um barco, e atravessa o mar da Galileia, que na verdade é um lago, um lago muito grande, ele pega os seus discípulos, coloca no barco e atravessa o mar da Galileia, neste momento já acontece um grande milagre da parte do Senhor, pois este barco ele é acometido de uma grande tempestade, ao ponto de aquele barco ser ameaçado de naufragar E ali o Senhor acalma a tempestade, tranquiliza os seus discípulos E eles continuam a sua viagem, até chegar a uma cidade chamada Gadara Chegando nessa cidade chamada Gadara, ali havia dois, dois, duas pessoas que precisavam de uma libertação e uma dessas pessoas estava possesso de uma legião de demônios um, um jovem que havia muitos e muitos anos Era possesso por essa legião de demônios E ele habitava nos lugares mais escuros da cidade E enquanto ele era possesso, ele atacava as pessoas, agredia as pessoas Agredia a si mesmo Ou seja, essa, esse, esse jovem sofria muito enquanto possesse, e Jesus então, ele liberta, este, este jovem, você deve se lembrar desta passagem, em que Jesus, dá, autoriza na verdade, que toda esta legião, eles, eles se transfiram para uma manada de porcos, e esta manada de porcos, se lança no precipício, no abismo, e Gadara era uma cidade, que era, a sua economia girava em torno da criação de povos então imagine você que toda a economia, ou boa parte da economia daquela cidade com este deste ato de Jesus Cristo, com o agir, com o milagre que Jesus Cristo fez ali parte daquela economia, daquela cidade é perdida quando os porcos se atiram do precipício Então o povo daquela cidade Principalmente os homens mais poderosos daquela cidade Decidem então perseguir a Jesus Cristo Decidem então tirar satisfação com Jesus Cristo E querem, tirar, querem saber o porquê que Jesus Cristo tinha feito aquilo Já não concordando com a presença dele ali naquele local Jesus então vendo que ele e seus discípulos corriam perigo, inclusive de vida, ele retorna ao seu barco e volta para as margens do outro lado do barco. Do lar. E então, no dia seguinte, ao chegar na, na margem da, da praia, ele começa novamente a pregar, e então, um homem chamado Jairo, chega até Jesus Cristo e relata que a sua filha estava enferma, estava muito doente a ponto de quase estar morrendo, Jesus então decide ir em direção à casa deste Jairo para interceder em favor da filha de Jairo é muito importante nós entendermos todo este contexto, porque este contexto nos traz o fundamento da mensagem desta noite entenda o risco como era perigoso seguir a Jesus Cristo nesta época, pois Jesus Cristo onde ele chegava, ele transformava a situação, a cidade, a localidade, a comunidade onde Jesus Cristo chegava, já não podia mais seguir da mesma forma como estava antes, pois a presença de Jesus Cristo trazia transformação, Jesus transformava vidas, transformava os negócios, transformava os relacionamentos, e as pessoas que estavam lá acomodadas, as pessoas que estavam enraigadas no antigo, no antigo ser, no antigo modo de viver, elas se sentiam incomodadas, fariseus, saduceus, zelotes, toda a, a comunidade política da, da época, então se incomodava, com a presença de Jesus Cristo E nesse episódio em específico O povo da cidade de Gadara Todo aquele povo Estava procurando Jesus Cristo E possivelmente Esta notícia De que Jesus estava correndo Estava sendo procurado Já havia chegado até a outra margem Então quem estava Com Jesus Cristo Estava de fato Colocando a sua própria vida Em risco, em perigo pois eles entendiam que Jesus, apesar do perigo que eles estavam correndo, Jesus tinha algo diferente para oferecer para eles. E em especial nesta noite, nós vamos falar um pouquinho sobre esta mulher, nós vamos falar sobre a coragem que ela teve para viver o seu milagre. E já indo para a mensagem, ah, no versículo 25 a palavra de Deus diz assim no meio da multidão estava uma mulher que havia 12 anos sofria de hemorragia tinha passado por muitas dificuldades nas mãos de vários médicos e ao longo dos anos gastou tudo que possuía sem melhorar na verdade havia piorado a primeira coragem que é preciso ter para você viver o milagre é você ter coragem para deixar o vitimismo de lado. Preste atenção na história desta mulher. Esta era uma mulher que ela sofria de uma enfermidade muito grave. E ela não estava vivendo essa enfermidade há um mês, há um ano, há dois anos. Havia 12 anos que esta mulher sofria desta enfermidade. Ela já havia procurado vários médicos. Tudo aquilo que ela possuía, a palavra de Deus nos fala, tudo aquilo que ela possuía, ela já havia empreendido na tentativa de alcançar a cura. Todos os seus recursos financeiros e todo o tempo que ela, havia dispon... que ela tinha disponível durante esses 12 anos, haviam sido empregados na busca da tentativa de ser curada, na busca da tentativa de ser curada, e se isso não bastasse, o judaísmo do segundo templo, que é o judaísmo que era vivido nessa época, ele dizia que uma mulher que estava tendo uma hemorragia, ela era uma mulher impura, ela não podia viver em sociedade, ela não podia participar das mesmas coisas que os demais participavam, era uma mulher discriminada pela sociedade, uma mulher que estava sofrendo há vários anos, que já havia se frustrado de várias maneiras, e que ainda era desprezada pela sociedade. Uma receita completa para se afundar num vitimismo. Quantas vezes que eu e você nós não, não nos pegamos nesta mesma situação? Às vezes nós estamos orando há anos pela conversão de um filho nosso. Às vezes nós estamos orando há anos para que Deus mude o nosso quadro financeiro às vezes nós estamos há anos orando para que Deus transforme o nosso ministério Aleluia! às vezes estamos desempregados há tanto tempo estamos orando há tantos e tantos tantos anos para que Deus abra uma porta de emprego que venha suprir as nossas necessidades tão básicas às vezes ao longo de vários e vários anos nos sentimos desprezados nos sentimos postos de lado. E à medida em que isso vai acontecendo, naturalmente nós, eu e você como seres humanos, nós caímos num lugar chamado lugar de vitimismo. Já nos apresentamos diante de Deus, não glorificando a Ele, não reconhecendo que Ele é o um ser soberano e agradecendo a Ele por nossa salvação mas nos apresentamos diante dEle, nos queixando da nossa situação, nos apresentamos diante dEle, reclamando que Ele não está fazendo aquilo que Ele deveria fazer aos nossos olhos, nos apresentamos diante dEle, nos queixando, e nos colocando, nos colocando na qualidade de vítimas, Senhor, eu não mereço passar por isso, Senhor, até quando que eu vou viver esta situação? Agora, Pense aqui comigo, se essa mulher tivesse este mesmo comportamento, se ela pensasse desta mesma maneira, ela ia estar no meio da multidão se lamentando, talvez ela fosse parar a Jesus Cristo e falar, viu, quando que você vai me curar? Por que que eu estou há 12 anos? Qual é a sua explicação para eu estar há 12 anos sofrendo de uma emburradia? É não é assim que eu e você nós fazemos? Porque Senhor, que eu estou há tanto e tanto e tantos anos, orando e nada acontece? Nós temos que ter coragem para romper com o nosso vitimismo, o vitimismo nos afasta da glória de Deus, mas a fé de Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos a fé nesta palavra a fé no Filho de Deus nos impulsiona para viver o milagre que Deus tem reservado para cada um de nós nos colocar na condição de vítima não vai nos levar a viver o milagre que Deus tem reservado para cada um de nós mas a partir do momento em que nós Tivermos coragem... Para vencer... Todo o vestimismo... Nós então... Faremos como esta mulher... Nós iremos em direção a Jesus Cristo... Reconhecendo... Que é dele... Que vem o nosso milagre... Aleluia... Aleluia... No versículo 27... A palavra de Deus diz assim... Tendo ouvido falar de Jesus... De Jesus Cristo... Aproximou-se por trás dele, no meio da multidão e tocou em seu manto A segunda coragem que nós temos que ter é coragem para agir Quando nós caímos no nosso vitimismo, num lugar comum para a maioria Nós então ficamos imobilizados já não temos mais vigor para tomar as ações necessárias em direção àquilo que Deus tem preparado para nós. Quando nós somos tomados pela incredulidade e pelo vitimismo, Jesus Cristo está passando na nossa frente, está andando em, na nossa frente, mas nós estamos imobilizados, e não estendemos a mão não vamos em direção a ele é preciso ter coragem para romper com o nosso vitimismo é preciso ter coragem para se colocar sobre os seus pés tendo fé tendo a certeza de que Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza confiando que Deus ele é poderoso, ele é maravilhoso e ele está ao nosso lado. E desta forma então, nos colocando de pé. Nós vamos em direção a Ele. Vamos em direção àquilo que Ele tem reservado para cada um de nós. Não foi Jesus Cristo quem foi em direção à mulher. Perceba isso. Não foi Jesus Cristo que estendeu as mãos em direção à mulher. Jesus Cristo havia percebido que esta mulher estava ali naquele lugar isso impediu aquela mulher de viver o milagre dela? não ela reconheceu da onde vinha o seu socorro Os nosso socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra, Ele é o nosso socorro bem presente, no dia da nossa tribulação, e no dia da nossa tribulação, não adianta nós ficarmos no nosso lugar, de conforto, no lugar de vitimismo, no lugar da reclamação, no lugar da paralisação, nós devemos nos colocar como soldados, como aqueles que foram alcançados, como aqueles que foram escolhidos, como aqueles que foram lavados, e remidos no sangue do cordeiro se colocando de pé como soldados valentes, agindo indo em direção ao nosso milagre indo em direção ao nosso Senhor Jesus Cristo, Jesus Ele nos chamou, Ele nos nos escolheu, ele nos redimiu, ele nos lavou em seu sangue, não para ficarmos reclamando, não para ficarmos parados em nosso lugar, mas ele nos chamou para tomar uma atitude, para tomar uma ação, e a ação vai é continuar caminhando em direção a ele, caminhando em direção a Nova Jerusalém, aleluia, glória a Deus, o versículo 28 diz o seguinte, pois pensava se eu apenas tocar em seu manto serei curado aleluia é. a terceira coragem que nós temos que ter para viver o nosso milagre é coragem para viver a fé aleluia. meus irmãos nós precisamos entender isso aqui fé para viver a fé é necessário ter coragem, para viver o milagre, é necessário ter fé, e para viver da fé, é necessário ter coragem, mulher. essa mulher, você se lembra, era uma mulher discriminada, de acordo com o judaísmo do segundo tempo, se ela apenas tocasse num homem, esse homem poderia mandar apedrejar, esta mulher ao ir em direção a Jesus Cristo e tentar tocar em Jesus Cristo, ela estava colocando a sua própria vida em risco, ela estava abrindo mão da sua vida, enchendo-se de coragem, porque ela cria que Jesus Cristo era a sua única saída, ela reconheceu ali naquele momento, que a sua própria vida já não importava mais, a única coisa que importava, era ela encostar naquele que era o único que poderia curá-la naquele momento é preciso ter coragem para viver com a fé, ela é preciso ter coragem para crer, para se firmar, para continuar perseverando, para continuar crendo, a multidão estava ao redor dela, quantas pessoas impediam ela de chegar até Jesus, uma série de regras impediam ela de chegar até Jesus, mas ela teve coragem suficiente Para que a fé dela A impulsionasse E ela então Vivesse o seu milagre Aleluia. Aleluia. Será que não está nos faltando Fé para viver? Será que não está, não está nos faltando Coragem Para viver a nossa fé? Será que não está Nos faltando coragem Para nos posicionar Perseverantes Perseverantes diante de toda e qualquer situação, como o apóstolo Paulo diz lá em Filipenses 4, a partir do versículo 13, pois nós confiamos que o Senhor Jesus Cristo nos fortalece para qualquer coisa, será que não está nos faltando ter coragem para ser impulsionado pela fé? Esta mulher não deixou o medo de Atrapalhar ela De ir em direção a Jesus Cristo Antes ela se encheu de coragem Para viver a fé Que ela, ela estava naquele momento Para viver aquilo que ela acreditava Aleluia. Chegou o momento meus irmãos Chegou o momento de nós, nos enchermos de coragem, e ir em direção a Jesus Cristo, nos enchendo de fé, e vivendo pela fé, e ir em direção ao nosso milagre, pela fé, é só assim que nós vamos viver os nossos milagres, aleluia, glória a Deus, o versículo 33, a palavra de Deus diz assim, versículo 33, então, a mulher, assustada e tremendo pelo que lhe tinha acontecido, veio e, ajoelhando-se diante dele, contou o que havia feito. Amém. Glória a Deus. Aleluia Jesus. A, Deus. Aleluia. a quarta coragem que nós precisamos ter para viver o nosso milagre, para viver o milagre que Deus tem para cada um de nós, a é a coragem para vencer o medo quantas vezes que eu e você nós não somos paralisados pelo medo o medo do amanhã o medo que as pessoas vão pensar o medo de não dar certo o medo de fracassar o medo de ter que retroceder o medo de não conseguir alcançar o medo toma tomar conta do coração daquele que não vive pela fé nós estamos saindo agora de uma época de pandemia e nunca na história moderna da humanidade teve tantos seres humanos sendo acometidos pelo medo o medo nos últimos meses e nos últimos dois anos paralisou os seres humanos as pessoas entraram em pânico achando que havia que chegar no fim da humanidade. As pessoas entraram em pânico porque tiveram medo de não conseguirem vencer a pandemia. E além da pandemia, nós também muitas vezes somos acometidos de vários medos. Agora imagine aqui comigo se esta mulher, diante de todo este cenário que nós já falamos aqui, se essa mulher, ela também fosse dominada pelo medo, se essa mulher tivesse medo, de tocar Jesus Cristo, se essa mulher, se ela tivesse medo, daquilo que aquela multidão, fosse falar dela, imagine se essa mulher, ela tivesse medo, de ela tocar em Jesus, e ela não ser curada, ela não teria nem saído da casa dela, e sabe o que é pior meus irmãos? é que a maioria de nós, nós, tem feito isso, a maioria de nós, não temos saído da nossa casa, na nossa casa espiritual, nós ficamos lá encolhidinhos, Jesus nos chama para viver o milagre, Jesus nos chama para fazer a obra, Jesus nos chama para falar da sua palavra, Jesus nos chama para ir adiante, mas o medo toma conta da nossa vida, e nós ficamos ali encolhidinhos, temerosos, e não vivemos o milagre, mas se nós queremos viver, se nós queremos andar vivendo pelo milagre, vivendo os milagres que o Senhor tem reservado para cada um de nós, é chegado o tempo de nós vencermos os nossos medos. Amém. 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 Vamos lançar todas as nossas ansiedades sobre o Senhor Jesus Cristo E tendo a certeza de que Ele tem cuidado de nós Sempre cuidou e vai continuar cuidando de cada um de nós Aleluia. Não há do que temer Não precisamos ter medo de nada Pois nem mesmo a morte deteu o Senhor Jesus Cristo Aleluia, Aleluia o versículo 34 o versículo 34 diz assim desculpa do 31 ao 34 diz assim seus discípulos disseram veja a multidão que o aperta de todos os lados como o senhor ainda pergunta quem tocou em mim Jesus, porém continuou a olhar ao que para ver quem havia feito aquilo, então a mulher assustada e tremendo pelo que lhe havia acontecido veio e ajoelhando-se de si, de, diante dele contou o que havia feito Jesus lhe disse filha, sua fé a curou, vá em paz seu sofrimento acabou,
1: é. aleluia glória
0: a, glória a Deus a quinta a coragem que nós precisamos ter para viver o nosso milagre, o milagre que Deus tem para nós, é ter coragem para vencer a religiosidade. O mal do cristianismo do século XXI é a religiosidade. É achar que um conjunto de regras, um conjunto de... de, 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 de vocês fazerem certas coisas, seguir certas regras, te faz um cristão. É você achar que viver uma coletânea de regras vai fazer com que você viva os seus milagres. esta mulher estava muito claro para ela que havia uma série de regras, que a religião, embunha sobre ela, que a impediriam de viver aquilo que Jesus Cristo tinha para oferecer para ela, as regras da religião, como nós já ouvimos nesta noite, as regras da religião naquele tempo, a impediam, a... ela não poderia nem ter saído da casa dela naquela ocasião, quanto mais estar no meio daquela multidão, quanto mais encostar num homem, e aquele homem ainda era um professor, era um mestre. Então, a regra estava bem clara, a religiosidade a determinava a não sair da sua casa. Às vezes nós queremos seguir regras, nós queremos seguir com uma religiosidade, que nos dá uma aparência de santidade, mas que na verdade estão nos afastando daquilo que Jesus Cristo tem a oferecer a cada um de nós, quando na verdade, Jesus Cristo está nos chamando do meio da multidão, a multidão quer viver na religião, a multidão quer viver na religiosidade, mas Jesus quer que nós saímos do meio da multidão, abrimos mão, que nós abramos Mãos mão da religiosidade para viver os milagres que Ele tem reservado para cada um de nós, não viva na religiosidade, busque o um relacionamento com o Senhor Jesus Cristo, busque intimidade com Ele, busque a Ele pois Ele vai transformar a nossa vida não é a religiosidade que vai nos fazer viver o nosso milagre, mas romper com a religiosidade nos colocará na posição de viver os milagres que o Senhor tem para cada um de nós aleluia, e por último o versículo 34 diz assim Jesus lhe disse filha, sua fé a curou, vá em paz seu sofrimento acabou Aleluia A última A sexta e última Coragem É coragem Para viver o milagre Coragem Para viver o milagre É só quem tem coragem meus Essa mulher colocou a sua vida em risco Essa mulher Abriu mão de tudo aquilo que ela tinha Ela abriu mão do seu vitimismo, ela abriu mão da religiosidade, ela abriu mão do medo, ela abriu mão de tudo, para que ela pudesse ouvir da boca do próprio Senhor Jesus Cristo, vá em paz, seu sofrimento acabou precisamos ter coragem para ir até a presença do Senhor Jesus, não é o pastor Rodrigo, não é o pastor Johnny, não é a pastora Michele, não é pastor, não é apóstolo, não é bispo, não é a placa da igreja, não é a religiosidade, não é quantas vezes você frequenta o culto, é quantas vezes que você se ajoelha no seu quarto, olha aos céus, e clama pela presença do Senhor na sua vida, é isso que vai fazer a diferença, é ter coragem para gritar aos quatro ventos, que Ele é o Senhor na sua vida, é ter coragem para romper com as regras deste mundo, com os prazeres deste mundo, se colocando na presença do nosso Senhor Jesus Cristo, e deixando Ele agir, na nossa vida é ter coragem ter coragem para viver o milagre aleluia glória a Deus para encerrarmos eu quero fazer duas considerações aqui aleluia algumas aplicações para a nossa vida glória a Deus a primeira consideração que eu quero fazer é que eu quero que você entenda que não há nada que você faça para provocar o seu milagre não é você que vai provocar o seu milagre entenda bem a mensagem desta noite oh, minha a sua atitude a quantidade de vezes que você ora a quantidade de vezes que você jejua a quantidade de vezes que você vem à igreja o quão fiel que você é a coragem que você tem para vencer o medo, para viver em fé, não é nada disso que faz o milagre acontecer, quem faz o milagre é o Senhor, é o Senhor Jesus Cristo, é Ele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos, Efésios 3,21, então não, não é o que a gente faz, o milagre, ele já é nosso, a palavra de Deus fala, Jesus falou na cruz, está consumado, já é fato já é, já é já está, já aconteceu o milagre já está disponível não foi o fato da mulher se mover não foi o fato da mulher sair da casa dela, de tocar em Jesus Cristo, não o milagre era Jesus Cristo você consegue entender isso? o Senhor Jesus Cristo é o seu milagre quando nós passarmos a entender que o Senhor Jesus Cristo é o milagre que nós precisamos em nossa vida, nós não estaremos mais correndo atrás do milagre, nós estaremos correndo atrás do Senhor Jesus Cristo, que é o milagre para nossa vida. A segunda consideração que eu quero fazer nesta noite, é que a primeira consideração não é desculpa para você ficar dentro da sua casa esperando o milagre acontecer. A primeira consideração: o milagre é o Senhor Jesus Cristo, já aconteceu. Então o milagre já está disponível. Se o milagre está disponível, se o milagre já é, se ele já está lá, é o Senhor Jesus Cristo, o que, que nós temos que fazer? O que, que a mulher fez? Ela foi em direção ao Senhor Jesus Cristo. O que, que nós temos que fazer? Nós precisamos sair do nosso lugar de conforto, do nosso lugar de segurança daquilo que nós achamos que é o lugar que nós devemos ficar, abrindo mão de nós mesmos, abrindo mão dos nossos próprios desejos, abrindo mão da nossa própria credulidade, daquilo que nós acreditamos, daquilo que nós pensamos, que conhecemos, abrindo mão de nós mesmos, e indo em direção a Jesus
1: Cristo. Oh,
0: yeah. Ter coragem para viver o milagre, é ir em direção a Jesus Cristo. Aleluia. aleluia algumas aplicações para a nossa vida primeiro o, o vitimismo ele vai tentar nos parar ter dó de nós mesmos ter dó da nossa situação e achar que a nossa história é a história mais sofrida que há na face da terra isso só vai impedir eu e você de irmos até o Senhor Jesus Cristo. Precisamos urgentemente abrir mão do vitimismo. A segunda aplicação, precisamos ser cristãos que têm fé, mas uma fé prática, uma fé de atitude, uma fé de, 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 de ação ter fé não é somente professar com a sua boca, ter fé é você chegar diante do mar vermelho e o mar ainda não ter se aberto, mas você continuar crendo que de o Deus que te trouxe até a frente do mar vermelho, ele tem poder para abrir o mar isso é fé isso é agir na fé a terceira aplicação, precisamos vencer o medo, o medo ele nos paralisa, ele nos, nos impede de seguir adiante, ele nos impede de viver aquilo que Jesus tem para que nós vivamos, nos impede de viver o cristianismo prático, o cristianismo, como diz o autor C.S. News, o cristianismo puro e simples. Nós abrimos. O medo nos impede de viver esse cristianismo, o cristianismo do dia a dia o medo nos impede de viver esse cristianismo, precisamos, urgentemente, abrir mão, deste cristianismo, e por último, precisamos deixar de lado, toda essa religiosidade, que o cristianismo do século XXI, tem imposto, nas igrejas, nas congregações, precisamos deixar, de ser cristãos, cristãos, de regras De julgamentos De ser cristãos De ir em direção a Jesus Cristo A origem da palavra cristão No grego original é, Significa pequenos cristos Então se você é um cristão Significa Em uma tradução livre Que você é uma parcela De Jesus Cristo Se você é uma parcela de Jesus Cristo você tem que viver como ele viveu. Não como você acha que você tem que viver. Não como a religião acha que você tem que viver. Mas você e eu, nós temos que viver como Jesus viveu. Se nós tivermos coragem para viver deste jeito, para abrir mão de tudo isso, se nós tivermos coragem para agir mediante a fé e coragem para abrir mão do nosso vitimismo nós então iremos viver o nosso milagre Amém. que o Espírito Santo continue falando no